0: Qué gusto es tener un podcast y hablar con gente como Hugo Sen, que es la segunda vez que está aquí y él tiene una escuela de inteligencia artificial, también está organizando jacatones, eh, no sacatones, jacatones, pero él es un, es un tipo, está en, en, en Tijuana y es una persona que sabe muchísimo de inteligencia artificial, de criptomoneda, del futuro, de innovación, de verdad está en el mero... Ojo del Huracán Y les va a encantar este episodio Se los prometo Pero bueno, ahora sí Episodio 111 Hace 111 años se popularizó El motor de combustión interna Que le dio un empujón a los coches También hace 111 años El primer Zeppelin Voló, sí señor También se inventó la cámara Brownie Que es la que le dio la entrada A la cámara Kodak los hizo lo que fue Kodak, pero bueno, en el capítulo 111 de Gran Invento tenemos a Hugo Zen y vamos a hablar de criptomoneda, de tecnología, de inteligencia artificial y vamos a darle, ¡vamos, vamos, vamos! Hugo Zen, estamos grabando, ¿cómo estás?
1: Excelente Chris, gracias por la invitación y eh, encantado de estar por acá contigo.
0: Desde Barcelona España, siempre me impresiona ya la tecnología. ¿Será que ya estoy viejón?
1: No, nos acerca más, yo creo. Nos acerca más y, y podemos ser más comunidad. sea una comunidad global en vez de una comunidad regional ¿no? que se extienda.
0: Y aparte con vínculos como ser mexicanos, como estar... Eh, por ejemplo, yo ahorita soy una empresa que está ahí en Silicon Valley. Al final tú estás llevando a gente de México a Silicon Valley... Estamos conectados de por donde le busques.
1: Sí, sí, sí. Y eso, pues, imagínate todo el contenido, ¿no? Dicen que para expander cualquier organización se necesita un gran producto, por un lado, o gran, gran contenido y su distribución. ¿no? Y ahora vemos que los canales de distribución se amplifican, ¿no? Desde Spotify a YouTube a redes sociales.
0: La última vez que hablamos fue hace como ocho meses. ¿Qué tanto ha cambiado tu, tu movida?
1: No, igual nada más más intenso, no más. Yo creo que es elevar la frecuencia de lo que estamos haciendo para ir aumentando, ir escalando y obviamente hacer el análisis que se tiene que hacer de, de ver dónde podemos siempre mejorar, no y, y eh, definitivamente eh, pues nuestro objetivo principal eh, ha sido ayudarle a las personas a capacitarse y en menos de un año puedan conseguir empleo en la industria de la inteligencia artificial, no. Entonces aún sigue siendo esa nuestra misión. Eh, ahora eh, tenemos un circuito, ¿no? Como te de, habíamos conversado la última vez, ahora este circuito ya lo, lo distribuimos en tres etapas y cada etapa depende en qué momento tú estés como programador, tú puedes entrar en vez de entrar a todo el programa en conjunto, ¿no? Y las mm. etapas es desde capacitación, entonces capacitamos al programador en Python, que es la base de la inteligencia artificial, bueno, y eh, también en Java, y también extracción de datos y posteriormente les damos un módulo de ML ya terminan ¿Qué eso qué es ML the machine learning the machine okay. learning eh, aprenden modelos eh, y algoritmos no donde pueden implementar y empiezan a, a crear modelos eh, en una arquitectura que se llama unit y bueno pues después ya pasan a lo más complejo no a lo más complejo que es poner todo esto en práctica no poner todo esto en práctica y empiezan a trabajar en la segunda etapa de hecho tuvimos nuestra graduación eh, icónicamente, tú puedes creerlo el 16 de septiembre Graduamos ah, a, ver, a nuestra segunda generación de, de, de estudiantes para que pasaran a la, a la segunda etapa de nuestro programa y bueno, lo hicimos justamente el 16 de septiembre porque ahora yo creo que la, las organizaciones se basan más en misiones de comunidad que realmente en ganancias monetarias ¿no? en lo que realmente crea tu comunidad acerca de tu propósito, acerca de lo que tú estás haciendo y bueno, precisamente lo hicimos el 16 de septiembre porque conmemora ¿no? la revolución, conmemora la independencia, conmemora el mes patrio y, y bueno, pues parte de nuestra misión es, es ayudar a la Latino América Latina, a México,
0: a Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: a reconocer que la tecnología y la innovación es el camino número uno por el cual se van a desarrollar y, y bueno, pues precisamente es lo que estamos haciendo con, con nuestra organización.
0: Oye, ¿cuál es la diferencia en la, en la formación de un perfil de programación tal cual a secas ¿no? y de inteligencia artificial? Está más enfocado en back. Eh, me imagino que el tema del Machine Learning, pero ¿qué, qué, qué realmente es lo que cambia?
1: Pues definitivamente hay dos partes muy marcadas, ¿no? Por un lado es saber cómo extraer datos y por otro lado es cómo eh, manejar, limpiar esos datos y crear modelos eh, que estén basados en algoritmos de inteligencia artificial, como pues puede ser eh, pues ya en, en, un, en una metodología más avanzada como puede ser el deep learning, este, pero bueno, se crean estructuras de redes neuronales en donde bueno, se va creando este modelo que predice no, predice la información o predice los resultados y va, esencialmente eso es lo que es la, la inteligencia artificial. Es un modelo que te ayuda a predecir un resultado de manera más accurate o, o más directa de lo que anteriormente se tenía. ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia ahora entre programadores, digamos, eh, más tradicionales? Bueno, que los, los programadores un poco más tradicionales se enfocan en el frontend, tal vez algo de JavaScript, algo de React. Eh, ¿no? JS, ¿no? que ya son un poquito más híbridos, y también pues, eh, a lo mejor se concentran más en, en la parte del network security, en el backend, ¿no? eh, lo que tiene diferente eh, inteligencia artificial es que pues, tienes que trabajar con datos, y para uh -huh. trabajar con datos, primero tienes que saber de dónde conseguirlo, ¿no? entonces muchas veces el gran problema para trabajar programas o más bien aplicaciones de inteligencia artificial es de que pues, ¿dónde están tus datos? ¿no? como empresa es la primera pregunta, ¿dónde están tus datos? y ¿dónde podemos conseguir esos datos? para empezar a trabajar estos modelos de predicción,
0: ¿no? Ya, oye, y a ver, en Estados Unidos eh, está, bueno, en todo el mundo, pero están pidiendo mucho ya los perfiles este, de desarrollo con una intensidad impresionante. O sea, yo siento que la última vez que hablamos ahora, siento que es como una olla express que están pidiendo, 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 eh, estos perfiles y, y siento que ahora es mucho más intenso ¿tú me lo puedes corroborar o estoy equivocado?
1: Sí, no, definitivamente el grado de los requerimientos que piden cada vez son más, más este, avanzados pero de la misma manera eh, hay ahorita un desfase ¿no? entre la demanda y la oferta sobre, la, sobre todo la demanda de programadores está altísima ¿no? eh, programadores uh -huh. en inteligencia artificial Está creciendo dos dígitos anualmente, tres dígitos cada dos años, ¿no? Casi un 100% en la industria. Y bueno, pues eso también va a tener que eh, proceder con algún tipo de ajuste en el mercado, pues ya que hay una necesidad más grande. de empresas americanas vemos que eh, se resisten a trabajar con empresas de la India, programados de la India, por el hecho de que están muy apartados de la zona de horario, creo que son más de 10 horas, y pues por el tema de idioma y cultural, ¿no? Entonces, están viendo opciones en donde puedan trabajar tal vez con este, equipos mexicanos, equipos de América Latina, en donde puedan suministrar ese trabajo. Digo, el parte, gran parte del problema o del desafío es cómo elevar la base de habilidad de programadores en México y en América Latina, para que esa base esté al par de los americanos y de los hindúes. Ese, esa es gran parte la, del desafío que estamos trabajando, ¿no? Y una vez que estén en esa par... Dos, es cómo culturalmente alineamos eh, es, es, estos, esta comunidad con Estados Unidos o con, con empresas multiculturales, ¿no? Porque, por ejemplo, Chris, algunos de los, de, los, eh, alguno de los problemas que vimos o algunos de los desaf desafíos que vimos en nuestra organización precisamente fue eso, que las empresas americanas eh, tenían un equipo mexicano y les costaba a veces trabajo comunicarse, en, en inglés no es, les costaba trabajo entender la cultura americana y trabajar con estadounidenses ¿no? o con equipos multinacionales también tuvimos empresas de Israel empresas de Europa no y parte de la solución que hemos hecho es es contratar a profesores de inglés para que tengan una confianza nuestros programadores y puedan comunicarse al par no por lo menos en, en el tema conversacional es lo que es lo que hicimos
0: es curioso porque yo trabajo en una empresa que un 40% del equipo está en España bueno, en Europa eh, y, el, y el resto está en Estados Unidos principalmente y vivimos eso el, la, la diferencia este, cultural y hay mucho trabajo, y yo creo que eh, no porque sea mi empresa pero lo hacemos muy bien, hay mucho trabajo en fomentar una cultura, en fomentar un trabajo de equipo, que si realmente, a ver, también es este, también eh, ca causa, o sea, es, la causa es pues esta internacionalidad, de que tienes que trabajar en, en general alguna, una cultura que bueno es un es un reto muy importante. Se vienen, eh, se vienen cosas interesantes en, tu, en tus proyectos. ¿Qué traes por ahí cocinando?
1: Pues mira, bastantes eventos. Tenemos, eh, precisamente, trabajamos con el CIMAT, que es el Centro de Investigación de Matemáticas de México, y, y el RIA, que es la Organización de Inteligencia Artificial a nivel internacional. Hicimos un hackathon hace un mes, y fue un hackathon para encontrar personas desaparecidas en los de los años de 1970 a, los seten, a 1978, ¿no? Cuando pasó todo este tema. La Qué redes, loco. Sí, no, definitivamente. Y el CIMAT fue encargado por medio de la ONU, por medio de su agencia y su agenda, a que empezaran a integrar bases de datos de diferentes departamentos de México. Y me imagino que está pasando lo mismo en América Latina, en donde, bueno, pues quieren eh, compaginar bases de datos de personas eh, a nivel gobierno y empezar a hacer ejercicios en donde, bueno, pues se puedan integrar estas bases de datos. ¿no? Y parte de, del trabajo que se hizo en ese cacatón. Fue una participación ciudadana en donde se invitaron a programadores de todo México a que trabajaran a solucionar ese problema. Y ahí parte del problema era que, bueno, cuando si tú en los años de 1970 al 78 a lo mejor eras un activista, un activista político, a lo mejor escribías y, bueno, pues no le gustaba lo que, estaba, lo que estabas expresando, eh, bueno, pues te, te registraban con tarjetas físicas en donde se registraba de manera manual y textual tu nombre, se tomaba una foto y todas esas tarjetas están dentro de un archivero en una biblioteca, eh, imagínate, inmensa, con miles, tal vez millones de, de tarjetas. Y bueno, parte de lo que se tenía que hacer era extraer esa información por medio de un, un modelo de visión computacional extraer lo que vienen siendo los datos, digitalizarlos y muchas veces predecir lo que era la letra, ya que muchos de los, de los datos están escritos de manera manual. Entonces, uh -huh. el modelo de inteligencia artificial tiene que predecir, ¿no? Qué letra va a ser y empezar a claro. categorizar, categorizar esa información y crear unos perfiles en las bases de datos ya de manera digitalizada y posteriormente empezar a, a, a ver o analizar otras bases de datos a ver si encuentran la misma información, ¿no? Ese es un jacatón que nos, nos llamó mucho la atención, que participamos, de hecho trabajamos en él, porque pues está eh, incentivando ¿no? esta parte de la participación eh, ciudadana, gobierno y organizaciones. ¿no? y ese es, ese es el espíritu que se debe tener para eh, poder eh, a, hacer avanzar el país, ¿no? para empujar a, el avance y el progreso del país. Ahora, en este momento estamos trabajando también en otro jacatón, este jacatón va a ser del 9 al 11 de noviembre, y tienen no presencial
0: o distancia? Es, el, el anterior.
1: Fue todo digital. Fue todo digital. Tuvieron más de 150 programadores de todo México.
0: ¡Qué perro! Perdón. Bueno, y entonces, ahora, del 9 al 11 de noviembre.
1: Del 9 al 11 tenemos otro hackathon, Ahora sí que ha tenido bastante éxito todas esta, estas convocatorias. Tenemos de patrocinadores a Microsoft, a Alfonso Marina. Rappi, eh, en, Level Up, entre otras empresas. Y bueno, este hackathon se trata de crear soluciones en dos verticales. Una es la ciberseguridad y la segunda es inteligencia artificial. Entonces estamos trabajando con estas empresas para desarrollar aplicaciones en menos de seis días basadas en, en machine learning, inteligencia artificial para solucionar algún una, alguna problemática de la empresa. ¿no? Y la empresa pues, uh -huh. tiene la, la oportunidad, imagínate, mucho. es que mucho del problema, Chris, es que si una empresa quiere innovar, imagínate, tú estás en, en el board eh, room del de, de, de meeting, ¿no? Y quieren innovar, y dicen, no, pues queremos innovar con, con una aplicación basada en inteligencia artificial, y dicen, ah, pues está interesante, a ver cuánto, cuánto, cuánto cuesta, ¿no? Y empiezan a hacer un, un budget eh, de, de sobre cuánto va a salir, y se dan cuenta que el riesgo es demasiado, ¿no? Les, empiezas, les empiezan a ver los costos y a lo mejor es medio millón de dólares. A lo mejor es uh -huh. un tercio un, un 30, un 300 mil dólares. El punto es que la persona que va a panderear ese proyecto de innovación también tiene una responsabilidad de ese presupuesto. Y si es ese, ese, esa innovación o ese proyecto no tiene éxito, de cabezas van a rodar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, el tema burocrático nos cuesta trabajo por poder exponer eh, innovación y poder, sobre todo, que se logre esa innovación por el hecho de que hay muchos riesgos dentro de una corporación. Ahora, ¿qué tal si minimizas esos riesgos y en vez de que les salga un millón de dólares, medio millón de dólares, les, les, les cuesta? Eh, es una inversión de 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, ¿no? en donde pueden minimizar el riesgo y aparte pueden tener a más de 30 equipos desarrollando una solución y saben que pues, la mejor solución de todos esos equipos va a tener la mejor calidad. ¿no? Entonces, es una gran diferencia de, de, de cómo podemos minimizar riesgos a través de cacatones y ayudarle a las empresas a darles innovación de manejo una, una manera más directa, ¿no? Donde ellos se puedan arriesgar y es un riesgo calculado, lo
0: puedo tomar y lo voy a hacer. Pero entonces, yo, empresa, quiero una solución eh, que implica inteligencia artificial. Te digo, güey, vamos a hacer un jacatón y, este, y, y entonces, ¿hay equipos? Esos equipos quizá alguno se acerca, se aproxima a una buena solución y yo, como empresa, yo, yo puedo quedarme a implementar la, la solución ¿Y el equipo ganador eh, se gana algo? ¿Los contratan o qué pasa con ellos? Sí. ¿Y con eh, la solución?
1: Ganan un premio eh, el equipo ganador, entonces se eh, tienen diferentes premios. Ahorita tenemos premios de, de 15 mil pesos a 25 mil pesos para el equipo ganador y también en la mayor parte de las ocasiones eh, lo, las empresas ofrecen oportunidad de empleo, no les ofrecen eh, trabajo a los, a los integrantes del equipo y pues, la aplicación es de la empresa, entonces todo lo que viene siendo el know-how, el código, se lo queda a la empresa para que ellos lo puedan desarrollar del, del producto mínimo viable o sea, a un producto más escalable.
0: Eso Es como pagar un riesgo de tener un producto que en realidad, bueno, la calidad quizás no la puedes controlar no como empresa, ni la calidad ni la solución per se. Pero, claro, tienes el potencial de ganar, o sea, un montón, porque porque puede ser que un equipo dé con una solución que era por ahí exacto exacto y estos y estos y estos equipos este cómo quién los lidera tienen este mentoría tienen asesoría tienen eh, guías
1: Sí, eh, pues nosotros en las metodologías de hackatones hemos eh, optimizado y hemos dado con mejores continuas para hacerlo más largo. ¿no? Un hackatón normalmente corre de tres días, ¿no? es de viernes a domingo, nosotros, el de nosotros es de seis días y los primeros dos días son puros bootcamps. Entonces vamos a tener a expertos en programación, en, en visión computacional de Rapid, de Microsoft, dando estos bootcamps para que pues, se motiven, un lado, los, los participantes dos aprendan las tecnologías y, y bueno pues puedan estar preparados para desarrollar lo que se requiere durante los desafíos o los challenges que se ponen
0: qué perro oye y si cuéntame de, de algún algún caso de, de alguien que cuando cuando la última vez que hablamos ya estaban ya estabas empezando a conectar gente en Silicon Valley eh, tienes alguna historia de de así una típica historia inspiradora de algún alumno alumna que, que ahora está trabajando en una empresa choncha.
1: Sí, de hecho tenemos a Julio que él hace seis meses terminó la primera generación y eh, se conectó con Talentum, que es nuestro programa hermano. Eh, Talentum es, bueno, es empresa eh, ahora sí que aliada y bueno, ellos se encargan de todo el proceso de, eh, de subirlos eh, al, al, a la plataforma. Y, y bueno, posteriormente es un proceso de 21 pasos en donde te ayudan a conseguir trabajo. Ellos consiguieron eh, trabajo en Vicarious AI, es una empresa de robótica. Y bueno, pues, eh, pues el, el empleo mínimo ahí, la empleabilidad mínima, trabajando allá, viviendo allá, es de 85 mil dólares para ese tipo de programadores. Así que pues es un buen inicio, ¿no? Eh, ahorita estamos en nuestra segunda generación, entonces pues estamos madurando mucho de los procesos, pero pues ya ha habido eh, bastante éxito en colocación en México, en Estados Unidos, y bueno, también otra opción que nosotros tenemos, además de la colocación, es de que una vez que tú, tú como alumno te gradúas eh, como experto en, 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 en Machine Learning, eh, vas a poder adquirir o vas a poder trabajar proyectos de nosotros, ¿no? de AI Lab School, entonces te, también te damos la oportunidad de trabajar de freelance, una vez que salgas de, de, de la escuela o el programa, este, para que trabajes eh, proyectos de comunidad pagados. Pero,
0: pero de todos modos vas a tener chamba. Güey. O sea, yo no me imagino. Es que no, no hay desempleo en programación. Este, si eres programador y estás desempleado. Pues, güey, ¿qué, qué, estás haciendo mal. Es que es increíble. Yo lo veo. O sea, están, hay mucha, mucha, mucha demanda, mucha demanda. Eh, yo lo veo aquí en Europa, este, bueno, todo lo que tenga que ver con educación, este, con formación para, para, para programadores, está creciendo increíble. Hugo, tú, hablando crecimiento, tú este cómo vas, ¿cómo va tu crecimiento? Eh,
1: como te comento, estamos en la, en la tercera generación eh, que se grabó la tercera generación pasó. Pero creció semana. de alumnos? Sí, claro, claro, eh, y creció de alumnos y de proyectos, ¿no? De hecho, crecieron tantos proyectos que tuvimos que eh, minimizar o tuvimos que ir quitando proyectos para esta segunda etapa de la, de la tercera generación por el hecho de que, pues, eh, se tiene que eh, enfocar con equipos más grandes para desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ha habido un incremento tanto en el número de alumnado, este, empezamos, imagínate, empezamos con... Eh, 15, 20 alumnos en la primera generación y se ha duplicado eh, cada, cada generación, ahorita tenemos un alumnado de, para esta cuarta generación de 80 alumnos, entonces este, 80 alumnos en línea, ¿no? en donde pues todos pasan por un proceso, una metodología durante una capacitación, eh, portafolio y colocación, son nueve meses de nuestro programa. Eh, eso y pues simplemente seguimos creando más contenido, seguimos creando más cacatones eh, temón, cuando dices con,
0: contenido a qué te refieres?
1: Contenido, eh, también estamos llevando una serie de, de, de podcasts por ejemplo, eh, también hacemos webinars, por, eh, tenemos un webinar el día de mañana 21 de septiembre que se trata de cómo fortalecer tu portafolio como programador ¿no? entonces uno de las de, de los grandes desafíos para los programadores es cómo, cómo trabajar su portafolio no cómo eh, claro. hacerse hacerse más atractivo, porque es lo número uno de lo que los, las, las empresas voltean a ver para cuando te van a emplear, es tu portafolio. ¿Qué has hecho en GitHub? Enséñame tu repositorio. Este, ¿En qué proyectos de comunidad has trabajado? Si no tienes nada de eso, ni nada más tienes la teoría, pues no tienes experiencia. ¿no? Entonces, eh, el hecho es de que se necesita fortalecer el portafolio para que sean atractivos eh, en, en la empleabilidad.
0: Oye, Hugo, yo te veo también que estás este, como empresario, desde que te conocí y desde antes, yo sabía que ahí este, estabas muy movido, pero estás ahora escribiendo, eh, colaborando con Forbes, ¿es así?
1: No, con Entrepreneur, Entrepreneur Magazine
0: Entrepreneur, Entrepreneur perdón, cuéntame
1: pues encantado, encantado de col colaborar, eh, la verdad que es, ha sido un muy buen viaje en el sentido de que pues, se tienen conexiones tremendas a través de hacer entrevistas, a, de, a través de hacer artículos y contenido, sin embargo, bueno o lo más importante para mí ha sido poder empujar narrativas, ¿no? eh, poder crear narrativas y poder eh, cada vez fortaleciéndolas más con, con personas que también tienen eh, el mismo, la misma sintonía y bueno, pues parte de nuestros artículos que hemos estado creando es México se reinventa a través de la inteligencia artificial, por ejemplo. Es uno de los artículos en donde pues eh, estamos proponiendo cómo México puede cambiar, reinventar su identidad en, en, eh, con inteligencia artificial y con la tecnología. Otros artículos que hemos escrito, México se convierte en superpotencia en los próximos 10 años eh, en tecnología. Eh, el artículo más reciente ha sido México eh, se coloca en posición número 2 en tecnología en América Latina, entonces uh -huh. realmente parte de, 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 ¿Cuál es, de... ¿Cuál es
0: la 1? Chile, Chile, no,
1: Chile, Chile. Sí, 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 Chile, Qué pero es, es, eso, eso, eso no Nos está, escuchan está en todo,
0: Chile, nos escuchan en Chile.
1: Está todo dar porque Chile le invierte al, al, al ecosistema, ¿no? ellos tienen un programa que se llama Startup Chile y le invierten creo que entre 1 a 2 millones de dólares de anuales eh, para eh, fomentar desarrollos de emprendimiento y tecnología tanto nacional como internacionalmente, ¿no? entonces aparte per cápita pues sí, sí tienen una población bastante concentrada ¿no? entonces permite rápidamente generar tecnología. Lo que tiene México es de que tenemos una masa de audiencia increíble, pues, o sea, creamos un producto y tenemos una masa de consumo que Chile ya quisiera yeah. tener, entonces este, esa, es, esa, es, esa es la diferencia, pero pues necesitan aprovechar esas ventajas y, y bueno, parte del artículo lo que destaca es de que todas, los, todas las empresas en América Latina o la gran mayoría quieren estar en México por, por su mercado.
0: ¿Pero por qué? Vale, si sí, quieren estar en México para atacar el mercado mexicano, pero tal cual como mercado de desarrolladores, o sea, eh, a ver, te lo voy a replantear. A mí me, me, me recuerda el tema del libre comercio, ¿no? El tratado de libre comercio. Tenemos a, a Estados Unidos ahí enorme que necesita manufactura, eh, pues no, o sea, no fue, no fue algo que revolucionó, aunque sí cambió la identidad y la, el cómo funciona México, sobre todo en, en el centro centro norte, este, no, no no transformó México, digamos que desde el core, no sé, igual no estás de acuerdo conmigo, pero cómo este podría ser el caso que sí, o sea, cómo podría ser en en temas de desarrollo de software, eh, pues digamos que un ejemplo que rompa esta esta tendencia o este patrón,
1: pues es muy diferente por el hecho de que las maquiladoras emplean, eh, pues ahora sí que labor de, de muy básico, ¿no? De, de, de línea de producción. Entonces el, mm. el capital humano no está capacitado a un nivel más, más este, más alto, ¿no? de, 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 de poder tener habilidades todavía más este, escasas, por, por así decirlo. Y eso evalúa, pues, el capital humano, ¿no? De a cuarto desarrollo eh, en ingeniería o en una programación, entonces eso hace que pues, se pueda generar mayor innovación ¿no? a través de las personas, a través del capital humano capacitado, porque la inversión realmente está en capacitar al capital humano, la inversión está en la persona, no tanto en la maquinaria. ¿no? Y, y, ya con, y, 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 la, y la maquinaria, lo bonito de esto, es que la maquinaria ya está en la nube, no no tienes que traer las grandes maquiladoras a México, sino la maquinaria, los servidores pues están en AWS, están en Azure, están en la nube.
0: ¿qué pasa con eh, la, la, con esta formación? Que, vale, ahí hay una inversión importante pero también tú a alguien eh, que le vas a enseñar a programar tiene que tener unas bases de matemática de lógica de, de, de sistemas este y de y, de, y de y tiene que saber leer, sumar, escribir vamos, ahí hay un tema como más de raíz ¿cómo estamos ahí?
1: eh Ahora sí que todo tiene que ver con el país o el mismo gobierno, o sea, que pueda identificar y decir, ¿sabes que Estas materias son importantes, estas materias de programación, de lógica, matemática, deben de ser parte integral de la educación en México y está sucediendo poco a poco, ¿no? Es ¿Sí? esta es organización Ajá. como posible. Eh, posible que está trabajando con el CONALEP, posible es una incubadora pues, de, de, eh, fundada por Televisa. Sin embargo, pues, le están, están invirtiendo al tema de, de innovación, al, al grado de que pues, están haciendo alianzas con CONALEP para precisamente eh, desarrollar programas en donde ah, sean bootcamps, para, imagínate, para universidad preparatoria, ¿no? ¿No? para eh, estudiantes de preparatoria, para que implementen eh, pues, eh, algoritmos básicos de ML, de Machine Learning.
0: Oye, ¿no te hubiera gustado poder programar de, desde chavo?
1: Claro, no, por o supuesto. Sí,
0: o si sí programas, ¿no?
1: No, 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 o sea, sí, lo básico, eh, lo que se necesita, lo esencial, eh, entender los algoritmos, eh, teniendo un background eh, de negocio, ¿no? Enteramente, entonces, este, sí, es lo que se requiere eh, a cuanto lo esencial eh, se, se implementa, pero... Y, y pues seguimos, seguimos practicando y seguimos trabajando. Ahora sí que, como dices, empezar desde, desde una temprana edad es como casi un boxeador o como un profesional atleta, ¿no? Cuando empieza desde muy chico, pues tiene ahora sí que toda la habilidad de, de conocer mucho, ¿no? Entonces, definitivamente nunca es tarde para, para iniciar tu, tu carrera de programador o por lo menos que, que lo haga, ¿no?
0: No, y luego también cuando... Por ejemplo, yo toco guitarra que, de hecho, ahí está atrás, no era no era, no fue queriendo. este, Pero luego la gente me dice, oye, güey, enséñame a tocar guitarra. Y le digo, puta, a tu edad ya mejor, no sé. <ríe> o sea, cuando eres niño te cuesta una quinta parte del esfuerzo. Es increíble. Y es, claro, a mí... Es importante agarrar a los chavitos desde chiquitos. Por eso te, por eso hago énfasis en eso. Tú realmente eres optimista. ¿Tú crees que sí podemos darle un, eh, un matiz distinto a, a la educación mexicana con el enfoque de la programación y del desarrollo?
1: Sí, definitivamente. O sea, es, es, es realmente sencillo cuando lo ves, cuando, cuando reconoces el hecho de que. La única manera o la manera más directa de, de desarrollar un país es a través de la tecnología y de la innovación. No te queda ningún otro lado que ver que a su gente, ¿no? a su gente para desarrollar esas capacidades. Y si, y si solamente se tiene ese reconocimiento, eh, podemos empezar por ahí, podemos empezar también a enfocar la energía, enfocar los esfuerzos para que desarrolle el capital humano. Pero primero empezamos por eso, ¿no? por reconocer, ahora sí, Necesitamos liderazgo que, que pueda entender, que pueda entender que si no está en la jugada de la tecnología se va a quedar pues, atrás y que si tiene ambiciones de crecimiento, de progreso como país, pues tendrán que invertirle seriamente a la tecnología y la tecnología se hace a través de personas, no se hace a, a través de máquinas, se hace a través de equipos, de personas, de gente que se comunica, que tiene un set de expertise ¿no? y conocimientos.
0: Precisamente el eslogan el de este podcast, más al inicio, pero era el futuro es de aquellos que entienden la tecnología. Y yo creo que ya, de que empecé este podcast, 20 y algo, que será, casi 30 meses, yo creo. Um, sí, bueno, al día de hoy ha cambiado. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que, que si no estás en. Te vas a quedar fuera de la jugada, güey. O sea, si no estás ya o digitalizando tu negocio, o entendiendo la tecnología, o ver qué está pasando con cripto, o no, te vas a quedar atrás, güey, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y precisamente eso es parte de, de lo que se tiene que, como un nuevo valor de nuestra generación, es aceptar eh, la innovación. Abrazos abiertos, ¿no? Y, y a veces tenemos resistencia a no aceptarla porque la creemos tan, tan, este, tan diferente algo tan nuevo que, que nos da hasta miedo entenderlo, ¿no? Pero como un nuevo valor de nuestra generación es, ¿sabes qué? Bienvenido, abrazos abiertos, y, y en la manera que te puedo integrar, en la manera que te puedo adoptar, lo voy a hacer sin miedo, o sea, aceptarla completamente.
0: Claro, y no solo eso, sino ir, o sea, ir buscando y hambriento de tendencias, eh, escuchar, güey, podcast de noticias de tecnología... Eh, estar al pendiente De qué está pasando Ser un early adopter, neta soy muy tonto, güey, pero Si ves una aplicación interesante, descarga La vela, chécala Este, estate al día, por ejemplo Un claro ejemplo, cripto y, y, y este y, y quiero que me digas tú qué opinas Pero cripto hace No te vayas muy lejos, güey, hace dos años todavía A mí A mí me parecía, o sea, a mí que estoy En esto, wey, me parecía un poco, un poco abstracto y ahorita es como que todo todo mundo ya está aceptando y asumiendo eh, que es una forma válida de intercambiar valor ¿tú qué opinas puntualmente de esto Pedro?
1: Ah, pues está, está bien interesante ¿no? porque pues, si, si empiezas a ver el tema de, de los blockchains y de sus capacidades pues obviamente es una red encriptada eh, pero también tenemos que ver el funcionamiento de esa red encriptada y lo que cuesta encriptar esos datos y procesar esos datos ¿no? entonces una red descentralizada como es Ethereum como es un blockchain pues también tiene un proceso eh, de mucho consumo de energía tiene esa miles okay. de máquinas miles de máquinas este, todos compitiendo eh, el cálculo para eh, ganar eh, la, 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 el cálculo preciso para que puedan ellos este, resolver no ese ese problema y de esa manera este pueda esa máquina pueda ganar es, esa retribución ¿no? entonces tienes a imagínate güey tienes a un óvulo y tienes a un millones de esperma todos compitiendo mm -hmm. para que solamente uno pueda dar esa solución, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al 99.99% .99 de todos los otros expertos? Pues se van a, se, se, se pierden, ¿no? Se, se van al desperdicio, ¿no? Entonces, la solución aquí, pues, hacer más eficiente la cadena de descentralización dentro de los, del blockchain, o dos, tener una energía libre dire, dirigida del sol o, o generada de algún tipo de, de energía libre en donde no haya una problemática de, de, de creación de energía y, y pues consumo de ella, no esas esas dos son primordialmente, no yo creo que los temas para que realmente este sistema eh, pueda florecer.
0: Pero qué curioso, porque tú me dices eh, el, el, el problema a resolver es el energético y a mí meta es de los que menos me preocupan, no porque me valga más el planeta, sino porque siento que es demasiado potente la, la revolución que puede haber detrás de cripto, así como de inteligencia artificial, para, 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 en, en temas de afectar la economía. Por ejemplo, eh, el, el, la, la, se puede cambiar la forma en que funcionan los gobiernos en relación al banco, este, ¿cómo se llama? El Centro Monetario Internacional, ¿cómo se llama? Even on a budget, quality is me olvido ahorita y, este, y de hecho ya, bueno y también en temas de inteligencia artificial hay cierta polémica y también hay mucho hay mucho miedo, ¿verdad? hay un, una especie de, de temor de que, de que se vayan los trabajos de que los sindicatos ya se están poniendo, o sea ya está empezando a temblar un poquito ciertas estructuras tradicionales ¿no? en contra de, ya sea cripto o inteligencia artificial que aquí de hecho te pisa a ti güey tú qué? has visto ya gente que se empieza a, o todavía no O abra, abrazan la innovación al 100% o te ha tocado ver en algún, en algún organismo, entidad que está así como temerosa
1: o sea, ahora sí que como sabes se puede usar para bien o para mal el tema, el tema de la cripto eh, integrándose con inteligencia artificial estamos ya a pasos de vivir eso eh, ahorita con el tema muy interesante, de hecho, esto es una de las, de las cosas que que estábamos, yo estaba promoviendo y, y estaba viendo, estaba analizando ¿no? que ahora eh, las comunidades pues, tienen más fuerza que una empresa, ¿no? la, la, la identificación de una comunidad, eh, el sentido de una comunidad tiene más fuerza que una organización una empresa eh, con objetivos a lo mejor corporativos y de ganancia. ¿no? Y esto se puede ver también como si tiene una relación... Cuando se establece una moneda de intercambio en esa comunidad? Y eso lo estamos viendo con los NFTs que se están creando comunidades alrededor de este, pues, estas tarjetas ¿no? de, de arte que están basadas en cripto, en Ethereum. Y bueno, sí. es, estas, estas tarjetas NFTs pues tienen un sentido de comunidad porque pues, sientes la pertenencia a una comunidad y aparte tienen objetivos de comunidad. ¿no? Dicen cada vez que se vendan, digamos, el 50%, vamos, vamos a darle el 20% a esta organización, y, y vemos cómo es, estos sistemas descentralizados, autónomos, de inteligencia artificial pueden integrar con, eh, precisamente con modelos de ML. ¿no? Imagínate que tuvieses eh, un NFT producido por inteligencia artificial y la venta de ese NFT le, le hiciera la compra, hiciera el ingreso para el programa para que pudiera adquirir más que para procesar todavía y poder minar de manera más rápida y, y, bueno, ir vendiendo su arte de manera continua, ir evaluando su arte de manera continua y, pues, ese programa simplemente va a ir creciendo porque entre más gente le compre el NFT creado por el, el IA, pues, más, va, más, va a tener más poder de recursos, va a tener más poder de procesamiento, va a tener más poder de, de creación, ¿no? Entonces, estamos en un punto no solamente donde la inteligencia artificial va a automatizar pero también que va a poder ganar
0: dinero va a poder generar su propia chamba eso está heavy, ¿eh? eso está heavy. oye y este y resistencia has visto, te ha tocado eh, o sabes de gente que o organismos que estén eh, queriendo meterle el pie a la inteligencia artificial
1: no de, no de manera eh, abierta pero pues yo creo que sí hay, hay mucho, mucha mucha retórica no acerca de, de cómo se puede regular regular no cómo se puede regular la IA cómo se puede regular la tecnología y bueno pues eso eh, pues está también es un tema muy político en donde pues también cabe imagínate que regulen el uso el desarrollo de tecnología y que solamente ciertas empresas tengan, pues que también limita mucho el desarrollo de la innovación, ¿no? entonces creo que tiene que haber un equilibrio entre, entre qué puedas hacer y también sobre las tendencias de mercado, o sea, sabemos que obviamente las empresas que toman eh, este tipo de tecnología más rápido son empresas de militares o empresas de, de defensa nacional, sobre todo en Estados Unidos y las multinacionales, farmacéuticas, ¿no? todas esas empresas, entonces definitivamente como es todo, se puede usar para bien o para mal, depende qué valores por un lado, qué regulaciones por otro y que, para qué lado empuje el, la nación ¿no? porque de ese lado es, el, es como se va a desarrollar la IA
0: yeah. el... lo, lo,
1: igual me acordé de algo aquí Cris eh, que, que claro, tiene, claro. Res, tiene resonancia ¿no? eh, Nikola Tesla en sus papeles de biografía pues tiene esa proyección de qué va a suceder con, lo, con, con las guerras más adelante ¿no? y él decía que en el futuro iban a hacer guerras de robots, solamente los robots se iban a, a pelear entre ellos, que, que iba, a haber, iba a minimizar el, el, ahora sí que la, la fatalidad humana, ¿no? que iba a estar sí. concentrada en robots, y creo que ya lo estamos viendo, no, no estamos viendo los drones, estamos viendo este robot, robo, el, el, ahora sí que el armar eh, robotizada, ¿no? y, y cada vez es una realidad más cercana.
0: Y no solo eso, el, ya también el, la inteligencia artificial es un tema filosófico, es un tema uf, es un tema bien denso eh, que, que a, mí, a, mí me, a mí me pone a pensar incluso en, en la existencia, eh, en la existencia y la razón de la existencia de, de la humanidad. no eh, Pero bueno, también es interesante, hay, hay, hay gente... Hay gente famosa, eh, Elon Musk, por ejemplo, que le tiene miedo al desarrollo inteligencia de, de artificial, eh, que incluso llama a Google abiertamente a que, a que le paren un poco. Y hay otros como Naval Ravikant, que yo en particular soy más este de, de ese tipo, de que piensan que, que, que va a traer mucho más desarrollo y bienestar a la, a la humanidad que cualquier tipo de riesgo. Yo creo que hay que hay que darle sin miedo y sin regulación. Evidentemente, hay que a mí sí me parece que los Big Four hay que tener un ojo encima de ellos, este, porque si sí están muy, muy grandes, pero fuera de ello hay que eh, educarnos, subirnos al tren, eh, entrarle e innovar y asumirlo y, y emocionarnos, ¿no?
1: Definitivamente, yo creo que ese, eso es, ¿no? Eh, emocionarnos acerca de la tecnología y que nos apasione. Que nos apasione esta, este nuevo paradigma de comunidad, por un lado, este, cripto, por otro, inteligencia artificial, eh, realidad aumentada, realidad virtual. no Todo esto se conjuga para crear un sistema de más allá de, de lo que habíamos identificado como ser parte de una nación. Ahora vamos a ser partes de comunidades, comunidades que van a tener su propio cripto, comunidades que se van a poder evaluar, que se van a poder trabajar. Y, y esa es la, la evolución o el desarrollo, ¿no? De un nuevo, a lo mejor un nuevo paso para, para nuestra humanidad.
0: Hugo, muchas gracias por tu tiempo. Es siempre un placer hablar contigo. Es, este, es muy, muy apasionante. Te deseo mucho éxito y algún mensaje que nos quieras dejar.
1: No, muchísimas gracias, Cris, por el espacio. Siempre encantado de, de platicar contigo. Creo que los temas que tocas son muy interesantes. Me encantado de, de, de estar aquí con la comunidad. Eh, si quieren eh, seguirme lo pueden hacer a través de redes sociales estamos como AI Lab School en Instagram y en Facebook también si me quieren enviar un correo con todo gusto es hugo@ailabschool.com y bueno pues vamos a, a seguir trabajando y colaborando para crecer la comunidad
0: eso, bueno no me cuelgues Hugo pero sí nos despedimos eh, y nos vemos en otro episodio más de este su podcast de tecnología y negocios digitales, gracias Give